0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다 KBS 열린토론 월요일엔 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 정부 여당이 입법 속도전에 나서자 한편에서는 신물국회 오명을 벗게 되었다는 긍정적 시각이 다른 한편에서는 입법 파트너로서의 야당의 의미가 사라졌다는 부정적 입장이 있습니다. 국회가 지난 30일 본회의를 열어 처리한 주택임대차보호법 개정안을 두고 재연된 불협화가 대표적인데요. 민주당은 서민주거 안정과 입법 취지의 효과성을 위해선 신속한 처리가 필요했다고 보는 반면 의결을 거부한 채 본회의장에서 퇴장한 통합당은 여당이 위법하게 법안을 처리했다며 반발하고 있고 정의당은 법안 처리 과정의 미흡함으로 인해 절차적 민주주의가 위배됐다는 부정적 의사를 표했습니다. 입법 지연을 피하려는 여당의 책임 정치일까? 수기를 무시하고 정치를 약화시키는 무리함일까? 정치의 재구성에서 짚어봅니다. 또 한편 당정청은 권력기관 개혁에도 속도를 내고 있는데요. 대표적으로는 국가정보원을 대한보정보원으로 이름을 바꾸어 국내 정치 개인 문제를 일수하고 북한과 해외정보수집 활동에 매진하겠다는 취지를 밝혔습니다. 중앙정보부, 국가안전기획부, 국가정보원에 이어 세 번째로 이그름을 바꾸게 된 이번 국정원 개혁안의 내용과 방향 그리고 권력기관 개혁 입법 추진의 의미와 전망 알아보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 정치를 보는 새로운 시선, 정치의 재구성에서 시작해봅니다. 함께해 주실 네 분의 논객 소개해드릴 텐데요. 먼저 더불어민주당 정책위 남영희 부의장 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 자 그리고 미래통합당 최고위원을 지내신 이준석 전 최고위원 함께하셨습니다. 네. 안녕하십니까. 이준석입니다. 그리고 정의당 혁신위원이시죠. 김준우 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 김준우 변호사입니다. 그리고 국민의당 국민 미래연구원장 맡고 계시는 배재대정현정 교수 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하세요.
0: 자 이렇게 네 분과 함께 오늘 논의를 할 텐데요. 어, 지금 이제 주택임대차보호법, 이른바 이부동산산법이라고 불리우는 그런 개정안이, 어, 본회의를 통과를 했고 법시행까지 이제 이루어지게 됐습니다. 긴급하게 이제 이루어지게 된 그런 형태인데요. 여기에 대해서 여러 가지 의견들이 있으실 텐데 논점이 상당히 다양합니다. 근데 일단은 좀 단순화시켜서 내용은 좋은데 처리도 좋았다. 내용은 좋은데 처리가 안 좋았다. 내용이 좀 불만이 좀 있어서 처리 과정을 통해서 보완했어야 됐다. 내용도 안 좋고 처리도 엉망이었다. 뭐 이런 식의 대충 어떤. 어, 어 사지선다. <웃음> 입장들이 있을 것 같아요. 그까 그러니까 왜냐면 하 이제 너무 쟁점들이 많아지면 그러니까 이런 내용과 처리 과정의 문제로 일단 집중해서 각자의 의견을 좀 먼저 여쭙겠습니다. 뭐 반드시 네개 안에 들어가진 않으셔도 됩니다. 자, 이번에는 좀 오늘 또 이제 새로 잠깐 모셨으니까 거꾸로 좀 나가볼게요. 평소보다. 먼저 김준우 변호사님부터 한번 여쭤볼게요.
3: 네, 그 주택임대차 보호법 그 특히 이제 전월세 상한제, 계약갱신 청구권 이거 문제 관련해서는 사실은 저희 방송에서 저는 여러 차례 얘기를 했던 네. 홀로 그것만 얘기를 했던 응. 나머진 다 필요 없으니까 저는 사실은 좀 만시지탄이랄까 응. 어, 그래서. 상가임대차보호법 같은 경우는 지금 계약갱신청구권이 5년에서 10년으로 2018년에 연장됐습니다. 그때 거기도 이제 5%로 제한이 있고요. 그거에 견주어 보면 사실 4년은 오히려 좀 짧다라는 게 개인적인 생각. 그런 의미에서 내용적으로 미흡하다. 미흡하다. 네, 라는 맥락이죠. 좀 있고요. 절차적인 부분에 있어서는 어, 민주당이 어느 정도 비판을 감내해야 된다. 그거에 대해서 아무리 좋은 선의와 의도라 하더라도 이것은 좋지 못한 선례를 남긴 것은 맞다. 음. 다만, 뭐, 이 사안의 시급성이 있어서, 뭐, 정의당 같은 경우는 본회의에 참석해서 표기를 네. 함께 하는 이제 그런 선택을 한것 같은데, 이게 어떤 그러면, 향후에 사실 아시다시피 심상정 의원 안도 같이 축조심이나 논의도 전혀 안된채 그냥 배제되고 민주당 안만 가지고 이제 쭉 논의해서 일사천리로 됐거든요. 그래서 부동산 전월세 관련해서 규제를 찬성한 입장의 입장까지도 같이 좀 숙의하지 않고 밀어붙인 부분에 있어서 이런 것들이 그러면 앞으로 어떻게 어 제어될 수 있는가라는 것은 좀 민주당 스스로 고민해 봐야 될 문제가 아닌가 싶습니다.
0: 예. 지금 방향보다도 조금 더 강한 방향이 빨리 이루어졌어야 되나. 그 절차 과정에서 그게 보완이 안 됐던 측면들에 대한 문제를 지적해 주셨습니다. 자, 그 다음에 정현준 교수님.
1: 저도 이제 김준우 그 변호사 방금 말씀하신 건 들어보면 아까 그 사회자께서 주신 예. 그 사지선다 중에 3번인 예. 것 같아요. 음. 내용도 미흡하고 절차도, 어, 부족했다라는 예. 건데요. 저도 입장은 같아요. 결론적으로. 음. 근데 이제 그 기본적으로 사실은 뭐 우리가 그 전월세 뭐 상한제라든지 이런 계약갱신 청구권이라든지 이런 것들은 주택에는 적용되지 않았지만 이번에 이제 관련 임대차 3법을 통해서 생긴 것 자체는 의미가 있죠. 예. 근데 벌써부터 사실은 시장에서 여러 가지 우려의 목소리가 나오고 있는 거잖아요. 음. 뭐 4년 이후에 전세 시장은 어떻게 될까? 또 전세가 아예 없어진다? 뭐 이런 얘기도 있고요. 그러니까 서민들이 주거 안정을 위해서 이 임대차 3법을 통해서 아 한숨을 좀 가라앉히면서 아 됐다. 이게 아니라 오히려 그 미래에 대한 어떤 불안이 또한번더 증폭되는 음. 이런 시장과 여론들이 조성이 되고 있다라고 하는 점을 감안하면 왜 그럼 이런 우려들은 사실은 예측된 부분들이 없지 않아 있잖아요. 그러니까 그렇기 때문에 국회 내에서 소위원회라든지 이런 절차적인 과정들 그리고 이런 가능한 여러 가지 부정적 효과에 대한 나름대로 국회 내부의 논의 절차가 사실 있었어야 되는 거죠. 이게 서민 대다수를 위한 정책이라고 하면서 그만큼 피해를 보는 대상자도 클수 있는 거라고 하면 국회가 굉장히 엄중하게 따져 묻고 다소 시간이 걸리더라도 사실은 꼼꼼하게 체크하고 그럴 수 있는 국회 내의 절차는 소위원회이잖아요. 네. 그렇다면 그런 부분들을 통해서 이런 예방할 수 있는 방법 그리고 교란과 혼란이 생길 수 있는 부분을 어떻게 차단할 건지 뭐 이런 방식 정말 국민을 위한 법이었다면 음. 그런 절차적인 충분성을 갖추어야 했었다라고 예. 하는 것이고요. 그런 차원에서 보면 이 내용적으로 미흡한 것은 절차적으로 충분한 과정을 거치지 않은 것의 결과물을 예. 수 있다라고 음. 하는 점을 지적할 수밖에 없을 것 같아요.
0: 예. 절차가 그걸 채울 수. 있었는데 그러지 못했다는 거이 부분을 지적해 주셨습니다. 자, 이준석 씨고요.
4: 저는 뭐 이건 결과도 절차도 사실상 담보되지 않는 그런 어떤 입법이었다 이렇게 보고요. 사실 아까 뭐 김준일 변호사께서 이제 오히려 기간이 더 늘었으면 좋았을 걸이라는 예. 이제 안타까움을 표현하셨는데 이겁니다. 결국에는 시장에 어쨌든 약간의 기능을 제한하고 결국 임차인 에 권리를 최대한으로 극대화하는 것 예. 또는 뭐 최대화하는 것이 모든 정책의 목표냐라고 음. 했을 때는 아닐 수 있다 보거든요. 예. 사실 그게 매번 가격 통제책이 실패하는 제가 누누이 언급하는 이야기거든요. 보면은 결국에는 그 통제책 때문에 공급에 다시 약영향을 줄수 있고 그럼 피드백 효과가 나다 보면은 장기적으로 는 오히려 가격 상승을 통제하지 못하는 어떤 부여가 나올 수 있고 이런 것들이 사실 누차 이제 언급한 사안인데도 불구하고. 그리고 지금이 딱히 전세 시즌도 아니라는 말을 제가 계속 언급합니다. 네. 비 오고 하는데 누가 전세를 지금 새로 들어가겠습니까? 그런데 그런 부분에 있어서도 과연 지금이 이렇게 속도전하듯이 음. 최소한의 수기 기간도 거치지 않고 이렇게 가야 되는 그런 상황이었나. 제가 이되자부인 것이 한 반년쯤 전인가요? 제가 그 선거법 입법할 때도 이걸 왜 전격 작전 하듯이 해가지고 포프로스 원이란 조직이 굉장히 밀어붙이느냐 이렇게 이야기했었는데 그때 충분히 수기의 과정을 거쳐야 된다. 왜냐, 선거법이라는 거는 상당 기간 영속할 법이기 때문에. 그 알고 가야 된다 이렇게 얘기했었는데 그때도 보면 은 때는 지금밖에 없다. 이러면서 밀어붙였거든요. 저는 민주당이 하는 일들은 왜 항상 때는 이때밖에 없다라고 하면서 밀어붙일 수밖에 없는지. 저는 그거는 앞으로 많은 국민들이 좀 강하게 비판해 주셔야 된다. 일을 바르게 하는 게 중요하지. 뭐 전격 작전하듯이 해가지고 갔더니만 이 길이 아니면 이 길이 아닌가 하고 온 국민이 또 피해 있고 그다음에 또 고쳐야 되고. 선거법 그렇게 지난번에 고생했으면 은 이번에 미리 고칠 준비도 해야 되는데 그건 또 이제 아무 생각 없잖아요 이렇게 네. 보면은 나중에 또 선거 때 가가지고 급급해 봐가지고 하겠죠 그러니까 저는 이런 어떤 뭐 이슈가 뜨면 이슈 조사한다가 그냥 급조된 안들만 나오는 식의 이런 정치 해가지고는 나중에 우리 국민들이 입을 피해가 너무 크다 그래서 음. 통합당에서 이번에 사실 뭐~ 유니수 구의원의 어떤 신상 발언이 굉장히 이슈가 되긴 했지만은 저는 개인적으로 그거에도 불만입니다. 유니스 그러니까 구현 음. 같이 정책적으로 짚어주실 수 있는 능력을 가진 분들이 통합당에 많습니다. 예. 그런데 그게 왜 지금까지 유니스 구현 한분이어야했습니까 그러니까 저희가 좀더 어, 열심히 투쟁해 가지고 그런 진실들 국민들은 다 알릴 수 있도록 하겠습니다.
0: 예. 일단 그 지금 입법의 방향성에 대해서도 사실은 방향에 동의하지 음. 않는 거예요. 그렇죠? 예. 예, 지금 민석 최고 같은 경우에는 이게 입법의 효과가 더 있을 수 있다라고 보는 거기 때문에 그렇기 때문에라도 더 더욱 서두를 필요가 전혀 없었다라고 보시는 거고 마지막에 덧붙이신 말씀 같은 경우에는 뭐 이따가 아마 또 논의하겠지만 야당이 야당으로서 이런 뭔가 교정 기능을 하기 위해서 더 필요한 것들이 있지 않겠는가라는 의미로도 좀 읽힙니다 그 부분은 나중에 좀더 말씀을 좀 나눠보도록 하죠 자, 그러면, 남영희 부의장님께서는.
2: 절차의 뭐 불가피성 부분은 계속해서 문매를 맞을 상황인 것 같습니다. 지금 보니까 다수 의석에 의해서. 예. 저희가 뭐 상임위에서 의결을 할수 있는 의석을 차지하고 있어서 그 시급한 입법 과정, 입법을 해야 되는 과정들은 그렇게 통과시킬 것이 앞으로도 분명히 있을 텐데, 네. 그럴 때마다 이런, 이제, 얘기들을 하실 거고요. 그건 뭐, 저희가 예상을 하고, 예, 있어야 될 부분이라는 생각이 듭니다. 근데 절차에 있어서 문제점은 이제 차차 짚겠지만, 소위를 구성하지 못한 부분을 가장, 네. 이제, 뭐, 문제라고 지적을 하시는 것 같은데요. 그 구성을 하지 못한 부분을 뭐, 누가 먼저, 예, 명단도 제시하지 않았던 미통당의 문제가 있는 것인가. 우리는 합의를 하자고 했는데 그것을 제시하지 않았던 부분이 누가 문제인가는 좀더 논의를 해야 될것 같고요. 어, 이번 이 부동산 임대차 보호법에 있어서 저는 임차인을 위한 법이 거의 30년 만에 처음 갱신된 부분을 주목해야 될것 같습니다. 보니까 1989년 12월 30일 날 1년이던 전세 계약을 2년으로 할수 있게끔 법 조치를 한 이후에 지금 거의 30년 만에 처음 있었던 것인데,
0: 이 주택에, 관해서는. 예, 주택에
2: 관해서는요. 이 부분이 지금 주택 시장의 그 아주 뭐 폭등이라는 그 연일 보도되고 있는 뭐 이런 내용들 보고 등을 따져 보면 정말 시급했던 부분이 있었고, 그리고 어쨌든 이. 통해서 시행을 하는 과정이 시장에 주는 시그널이 되는 것이니까 그런 부분을 좀 중요하게 눈여겨봐야 될 부분이라고 저는 뭐 생각합니다. 시장에
4: 주는 시그널이라는 건 너무 명확하죠. 전세를 없애겠다는 시그널 아닙니까? 아,
2: 전세가.
0: 음. 네. 성현정 교수님.
1: 그러니까 지금 민주당 음. 내부에서 공통적으로 계속 시급성이라고 하는 말씀들을 하세요. 그러니까 이게 지금 법안심사부터 통과되기까지 4일 걸렸거든요. 진짜 전무후무한 그이 정도면 굉장히 금 금박 긴박하고 네. 굉장히 지금 커다란 위기가 도래하는 상황에서 이루어질 수 있는 법안 처리 기간이란 말이에요. 근데 이걸 시, 시급성이라고 말씀하시는데 과연 그 시급성이라는 게 도대체 어디로부터 온 시급성이냐? 일각에서는 대통령께서 국회 오셔서 연설하시고 난 이후에 한 열흘 정도 돼서 이게 통과돼 버렸어요. 네. 그래서 이 법이 갑툭튀래요. 갑자기 툭 튀어 나왔다고. 제가 좀 여쭤보고 싶은 것은 민주당 내부의 의원들끼리 이 부분에 대해서 당론으로 결정한달지, 서로 공유한달지, 토론한달지 이런 절차. 또 있었냐, 라는 거죠. 국회에서 안 됐으면, 최소한 여당 내에서, 나름대로의 어떤 수기 과정이 있었냐, 라고 하는 거거든요. 근데 여당 관계자들 얘기, 국토위 관계자들 얘기 나오는 거 들어보면, 관계자라고 하더라고요. 이름은 감히 못 밝히고, 국토위 여당 관계자라고 나오는데, 그분들 얘기가 뭐냐면, 기존까지 계속 해왔던 게 뭐냐, 뭐, 그 공급대책, 세제 강화, 다주택, 적 주제 요거 세 가지 방향을 기본으로 해서 부동산 입법을 계속 발전시켜 나가자고 당과 청이 당과 정이 서로 이렇게 논의를 해 왔다는 네. 거예요. 갑자기 이게 나왔다라는 겁니다. 그래서 여당 내에서도 과연 이법 법에 대해서 어디서 나온 거냐. 여당은 스스로 얘기하기를 그 당정협의에서 나왔다라고 얘기를 네. 하는데 네. 당정협의라는 건요 비공개란 말이에요 대부분. 그리고 거기 참여하는 사람도 굉장히 제한적이고 속기록도 남지 않는 거예요. 그러니까 여당 일반 의원들이 실제로 이게 당론으로 또 굉장히 중요한 심각한 것으로 공통적으로 받아들일 수 있는 내비적인 숙의 과정이나 네. 논의 과정들이 충분했었던가 이것도 한번 물어봐야 되는데 거기에 대해서는 지금 그런 얘기가 안 나오고 있는 걸 봤을 때 뭐가 그렇게 시급하다는 겁니까 도대체 네,
0: 그 시급함의 문제는 여러 가지 차원이 있는데 일단 질문하신 것 핵심 내용은 다시 받아가지고 한번 볼게요. 여당 내에서도 충분히 논의가 됐느냐 이 부분.
2: 예 충분히 논의 후에 지금 계속해서 그러니까 누가 논의를 했느냐 아까 말씀하신 대로 예, 당정협의체에서 분명 한 것이고요. 거기 들어가서 논의하시는 그리고
1: 하시는 분들은 소수잖아요. 어찌
2: 그렇죠. 됐든 그 수기 과정을 거쳐서 지금 발의를 한 것이고 시행하기까지 가는 것인데 제가 아까 이제 초, 초기에 말씀 서대 말씀하시는 부분에 있어서 뭐가 시급하냐라고 말씀하시는데 이번 2 1일때 국회가 개원을 할때한달 이상의 그 늦어진 부분 이 있지 않았습니까? 예, 그게 이제 미래통합당의 주요 용원내 대표가 상임위 구성을 왜 의논을 하기로 시작하면서 그다음 박차고 나가셔가지고 한달 이상을 들어오지 않고 개원 자체가 네. 아주 늦어졌던 부분이 있으니 국회를 바라보는 국민들 민이가. 해야 할 일을 제대로 하지 않는 그 부분을 당연히, 예, 회출을 들겠죠 그런 부분에 있어서 시급하다고 말씀드리는 부분이 민생현안 입법 과정에 있어서 저희가 더 늦어지면 안 된다라고 하는 우선 과제로 두고 있는 것이 분할사법인 거죠. 제가
3: 오늘 미래통합당 탑몇번 하신지
2: 한번 세어보겠습니다.
3: 두번 하셨습니다. 네,
0: 네. 저좀있다고요이 네.
3: 법안이, 물론, 근데 이제 네. 이 법안이 갑자기 하늘에서 뚝 떨어져가지고 네. 나온 아니면 제가 또, 어, 그런, 그렇게, 뭐, 어떻게, 더 비난받을 수는 있다고 생각하는데, 사실 이거는 꽤 오래된, 어, 민주당에서도 20대 국회에서도 여러 의원들이 발의했고, 뭐, 아마 19대 때도 있었을 거고, 이게 좀 사실 내용은 되게 오래된 거고, 오래된 거 중에 최저선을 가지고, 네. 저는 발의가 됐다고 생각하고요. 그래서, 어, 솔직히 말씀드려서 저는 전세, 뭐, 이거를 없애는 음모다, 이렇게 보는 거는, 오히려, 뭐, 이니 시장은 그렇게 함부로 이렇게 상상대로 굴러간다고 저는 생각하지 않고요 이거를 전세제도 없애는 거다라고 바로 얘기하는 프레임은
0: 또 과학적이지는 않, 않지 않나라고 좀 생각이 듭니다 예, 물론 아니, 이제 쟁, 잠깐만요 쟁점은 여러 개가 되니까 근데 여당 내부에서 얼마만큼의 협의를 거쳤느냐 이 부분은 확인을 요청했습니다 일단 당정협의라고 일단 말씀해 주셨고요 방금 김준우 변호사 말씀 주셨던 것처럼 사실은 이 임대차 3법에 대한 논의는 오래전부터 됐었어요 그리고 실제로 입법 발의를하겠다라고 하는 얘기는 여러 차례 이제 있었기 때문에 이 법안 자체가 금방 올라온 법안은 아닌 것 같은데 문제는 말씀처럼 4일 만에 이루어지는 것이 맞느냐. 그다음에 뭐 이준석 최고 얘기하시는 것처럼 그 정도로까지 급하려면 뭔가 시급성에 관련된 게 개원이 늦춰진 것 이상의 어떤 이유가 있어야 될것 같은데 그런 부분들을 이야기했느냐라고 분명히 지적하실 것 같거든요.
1: 그근데 네. 네. 지금 그김준호 변호사께서 말씀하신 부분 조금 바로잡아야 되는 부분은 맞습니다. 이게 개별 의원의 입법. 그 그러니까 의원 입법으로 네. 여러 사람들이 발의를 해놓은 건 맞아요. 그러나 그것이 발의된 상태이지만 20대 국회에서 이것도 상임위에서 충분히 논의가 되지 않았던 법안들이에요. 네. 그럼 논의가 지금 부족했고 수위가 부족했다라는 게 비판의 절차적 문제잖아요. 그럼 20대 국회에서도 이미 개별 의원들이 그냥 발의만 해놨던 거거든요. 음. 그렇기 때문에 그것은 상임위에서 충분히 논의가 되어야 되는 거예요. 여당에서 이번에 이것에 대한 심각성을 정말 생각했다 그러면 시급성을 생각했다 그러면 이걸 논의의 중심으로 끌어들여서 거기에서 가능한 방법론을 네. 찾아내서 가야 되는 게 맞는 거고요. 아까 그왜 최저선을 합니까? 논의를 충분히 해서 정말 전세에 의해서 서민 서민 주거 안정을 해서 정말 도움이 되는 그런 임대차들의 보호법안을 만들어내야 되는 네. 거잖아요. 왜 최저 라인을 만들어냅니까? 완벽한 것을 만들어내는 것이 요 반드시 최저가 필요하죠. 최선은 아니다죠 그렇죠. 예. 그렇다면 그런 측면에서 여전히 20대 21대 국회를 거치면서 논의가 안된건 맞다라고 하는 거잖아요. 예. 그 논의의 절차를 복원해야 되는 것이 필요했다라고 알겠습니다. 하는 것이고. 그래서 그
0: 부분은 바로 쟁점으로 제가 이준석 최고께 여쭐게요. 예. 그러니까 지금 아까 이제 그, 그 부의장님께서 얘기해 주신 걸 보면 미래통합당 책임으로 이제 돌리셨잖아요. 네. 그러니까 이거 의원 지금 구성 안 되게 만든 게 사실 미래통합당 아니냐라는 말을 주셨단 말이에요. 네. 어떻게 얘기하실까요?
4: 저는 그거는 뭐 어차피 음. 절차적으로 그그 당시 원구성을 놓고 다투는 상황이 전례에 비춰봤을 때 새로운 방식을 도입한 것이 어디냐 했을 때 네. 민주당이거든요. 법사위로 우리가 갔겠다 그, 했던 쪽이 민주당이기 때문에 귀책 사유는 귀당에 있습니다. 그렇기 때문에 그런 것 같고 지금 원구성이 늦어졌다라고 표현하신 것도 19대나 아니면 20대 때비하면 그렇게 늦어진 것도 아닙니다. 음. 그 문제가 안 되고요. 오히려 미래통합당이 협조를 받기 위해서는요, 미래통합당의 의견을 듣는 것이 제일 빠른 방법들입니다. 예. 같이 앉아서 얘기하자 그러면 얘기 못할 거 없거든요. 음. 하지만 지금 21대 국회 개원한 뒤 계속 보이는 모습은 우리는 정해져 있다. 그러니까 니네가 우리 안에 100% 받아들여라. 선거법 때부터 계속된 거죠. 그때 검찰개혁한다 그럴 때부터. 답은 정해져 있으니까 너희는 따라와라. 답정너라고 하잖아요. 이제 그런 상황을 계속 만들고 있기 때문에 그런 것이고. 저는 이번에 아까 제가 성급한 대책이었다라고 얘기하기보다는 왜이 타이밍에 이렇게 전격적으로 야당과 각을 세우면서 무시하는 방식으로 네. 발표를 하느냐라고 하는 거에 문제를 제기하는 것이 당장 내일은 이제 그 공급대책에 대해 가지고 발표가 있다고 해요. 네, 그럼 저는 공급대책이 4월에, 자일에 나올 거였으면은 임대차법이 그러면은 일주일을 못 기다리냐. 음. 왜냐면 하 부동산 대책이라는 건 종합적인 대책이어야 되고 이미 전문가들이 언급했지만은 공급과 더불어 가지고 세입자 보호, 재건축, 재개발 대책 이런 것들이 패키지화 돼가지고 유기 이쪽 굴러가야지 지금 이제 시장이 안정이 되는 것인데 1월 전격전 할 이유 없잖아요. 내일 공급 대책이 발표되는 것과 동시에 같이 이야기를 되는 것이고 자 그러면 내일 발표되는 공급 대책이라 하면 그러면은 많은 수기의 과정을 <웃음> 거쳤느냐 했는데 제가 지금 단톡방에 하나 들어가 있는데 거의 400명이 넘는 사람들이 들어가 있어요. 태는 골프장에 아파트 짓겠다는 그 공급 대책에 대해 가지고 반대하기에 모이신 분들인데 이분들이 가장 허탈해하는 건 뭐냐면은. 이 과정에서 야당과 상의한 것도 아니고 물론 그 지역 주민과 상의한 것도 네. 아니고 전격적으로 발표해 가지고 이걸 밀어붙이겠다고 하는 이 모양새 아까 말했듯이 임대차보호법도 그렇고 공급 대책도 그렇고 결국은 이거야말로 뭐 전격적인 개발독재 시대였던 그런 방식들이 아니겠냐라고 보는 분들이 있어요 아까 남영리 위원장님이 89년도 임대차보호법 전격적으로 만들던 것 이렇게 얘기를 하시는데 그게 바로 가장 이제 민주당이 싫어하는 그런 군사정부 시절 이후에 나온 것들이거든요 보면은 저는 그러니까 지금 시점에서도 이 정책이라는 것이 이렇게 과거에 무슨 금융실명제 발표하듯이 뿅 하고 해가지고 해야 될 것도 있겠지만은 임대차 보호법이 과연 그런 것이었느냐, 예. 공급 대책이 그런 것이냐에 대해 가지고는 앞으로 민정이 생각을 좀 바꿨으면 좋겠습니다. 이렇게 자, 예. 이렇게 튀어나오는 정책들이 검증을 받기 어렵거든요. 음. 원래 인사 같은 것도 그렇습니다. 원래 여러 인물이 한마평에 오르다 보면 언론이 알아서 검증을 하게 되고 그러다 보면은 좀 이게 첨예화 돼가지고. 어 나름 괜찮은 인사를 할수 있게 되는 것인데 비밀스럽게 인사를 하다 보면 요뭐 하나 띡 띄워놓고 그러면 알지 못했던 문제가 튀어나오면 실패한 인사가 되는 것처럼 정책도 마찬가지입니다. 지금 시장이 전세 물량을 걷어들이는 식으로 반응할 것이라는 거는 이 정책을 여러 사람과 공유했으면 누구나 알수 있었는데 그렇게 하지 못했던 것 저는 예. 굉장히 큰 문제라고 봅니다.
0: 개원시기가 늦춰진 거 또는 민생법안에 대한 사람들의 관심이 많은데 여당이 책임 못하고 있다고 라 하는 불만을 듣는 것 외에 방금 말씀하신 두 분은 이 정책이 이렇게까지 이제 야당의 논의 없이 가는 게 맞는 정도로 시급했느냐라는 의견을 계속 주시잖아요, 김준일 의원. 그러니까
3: 그게 예를 들어 정의당 심상정 의원이 내안처럼 예. 3년에 3회 갱신 청구권을 인정하는 9년짜리면 음. 저는 이준석 의원 말이 맞다고 봐요. 예. 거기 너무 남았어요. 네. <웃음> 아니 그럼 맞다고 보자고. 네. 아니, 근데 그 법안은 못 쫓아 안 됐어요. 아니 어쨌든 근데 그래봐야 저는 상가 임대차 보호법이 10년이기 때문에 네. 별로 뭐 괜찮다고 보는데 음. 둘의 형평성이 있다고 보는데. 그래도 뭐2 플러스 2 가지고 저는 이게 뭐 어마어마한 안이라고 생각하진 않아서, 음. 이렇게, 윤석 최고위원이 그 방법론은 다 오케이 하는데 그 안에 음. 탑재된 컨텐츠에 대해서 동의하는. 그, 네, 교집합이 달라서, 예, 예. 교집합이 달라가지고 약간 음. 동의가 안 되고요. 음. 그리고 사실 이렇게 4일짜리 전격작전이 지금 부동산세법과 관련해서도 또 반복될 것 같다는 지금 보도가 예. 있지 않습니까? 근데, 그니까 러 이걸 막으려면 지금이라도 빨리 주호영 원내대표님께서 소위에 좀 합의를 해줘야, 유일하게 지금 이거는 뭐 정의당이나 국민의당 같은 군소정당은 지금 아무런 조타수나 키를 못 지고 있습니다, 사실은. 예. 그래서 이부분의 파국이라고 생각하신다면 이준석 최후께서 주호영 의원을 좀 설득을 해서 소위에 오고 원래 그래서 뭐 위원장도 몇개 받으면 모든 법이 이렇게까지 통과될 수는
0: 없었던 아니, 것 같거든요. 아니, 그래서 그런 부분이 참, 있지 참, 않냐. 네, 그거는 하나 좀 하나 하나 있다가 하나 네. 이제 야당의 책임이나 야당의 어떤 권한? 뭐이 부분을 가서 얘기를 하고 일단 남부위원장님 기까지 듣죠.
2: 예, 부동산세, 뭐 부동산 문제에 있어서 지난 20대 국회에서 끝까지 발의들만 다 되고 통과되지 못했던 것도 여야의 팽팽한 의견 대립이 있었던 거고요. 지금 21대 들어와서 순차적으로 이 법안, 입법 조치들이 취해져야 되는 부분을 저희는 시급하게 생각했다라는 말씀을 드리고 내일 이제 공급 대책이 나오는 부분을 말씀하셨는데 그렇기 때문에 이제 먼저 했어야 되는 법안 통과였다고 저는 말씀을 드리고 싶어요. 지난번에 이제 그 1990년도 그때 이제 임차인을 위한 1년짜리 1년 2년으로 되고 난 뒤에 전세 시장이 급격하게 상승을 했습니다. 그리고 매매 시장도 상승을 했지만 그다음해이듬해 어, 91년에 일기 예. 신도시 공급 계획이 발표되니까 다시 이제 안정화가 된 상황이 있거든요. 그러니까 이런 과정들을 보고 지금 이제 공급 대책까지 순차적으로 처리를 하려는 거죠.
0: 에이. 예. 그 잠깐만 좀정해주교습니
2: 예.
1: 그 소위 구성이 뭐 주호영 원내 대표가 뭐 소위 구성에 동의를 하고 안 하고 이거는 국회법을 좀잘 들여다 보셔야 되는데 제가 이제 조금 이해를 해 보면 왜 이게 지금 그 야당이 소위 구성에 응해주지 않았다라고 하는 여당의 비판을 쓰고 있는 저는 잘 이해가 안 되는데 음. 이유는 거기에 있었던 것 같아요 국회법 그 57조에 의하면 그니까 58조에 의하면 대체 토론이 끝나야만 이게 이제 소위 구성을 하도록 돼 있어. 할수 네. 있다. 소위 네. 구성을. 대체 토론이라는 건 뭐냐면 초기 상임 위원회에서 안건을 놓고 이제 전반적으로 전체 회의식으로 찬성하는 사람 반대하는 사람 문제점이 뭐다 그다음에 전문가다 또 데려다가 얘기도 듣고 뭐 이런 어떤 과정을 거쳐야만 소위를 구성할 수가 네. 있어요. 국회법에 의하면. 그런데 지금 어 미래통합당 입장에서는 이걸안 했잖아요. 상임위 내에서 이런 토론을 안 했단 말이에요. 네. 그런데 어떻게 소위를 구성할 수 있냐라고 생각했을 수 있겠다라는 거죠. 거기서 전체 회의에서 가부당 간에 뭔가 얘기가 오고 가야. 거기서 소위를 구성하자 이렇게 가야 되는데 예. 여당은 지금 일단 상임위에서 토론 자체를 스킵하고 가면서 음. 어, 왜 야당이 소위 구성에 응해주지 않느냐 이렇게 얘기를 한 거군요. 대체 토론했냐라는 겁니다. 상임위원회에서. 예. 하지 않았다라는
0: 거죠. 예. 이런 해석 어떻게 보세요?
4: 저는 뭐 우리는 모든 것이 지금 <웃음> 음. 민주당은 180석 가까운 의석을 갖고 있기 때문에 절차는 보탤 뿐 의도가 무엇이냐로 이렇게 바라봐야 되는데 음. 저는 그 의도에 따라서 이제 모든 걸 무력화할 수 있는 의석을 가졌기 때문에 저는 그 상태에서 의도를 지금 파악해 보자면 아까 이제 남 위원장님이 말씀하셨던 것이 당정 협의 같은 것도 했고 이렇게 얘기하는데 저도 여당 시절에 당정 협의 당을 대표해서 몇번 가봤거든요 예. 가면은 청와대에서 이렇게 하랍니다라는 의견이 주를 이룹니다 예 네, 그걸 받들어 가지고 당이 어떻게 야당과 싸울 것인가 이 정도의 이제 논의를 하거든요 저는 그렇기 때문에 이거는 청와대 의지에 강하게 반영된 것이고 지금 여당에서 이견이 나오지 않잖아요. 여기에 대해 가지고 사실 180이라고 하면 180명의 대한민국 사람이 모여 있으면 은그 안에 무수한 다양성이 존재합니다. 우리가 잘 알겠지만 민주당에도 보면 다주택하시는 분들 진짜 많고 정말 주택에 관심 있으시면땅상환하시는분 되게 많은데 이분들도 그렇고 그리고 세입자도 있고 또 임대인도 있고 다 있는데 음. 이 여기서 다양한 이견을 수합할 그 최소한의 절차도 안 지켰다는 거는 전격적으로 진행하면 그런 어떤 동인이 있었다. 저는 이렇게 보고 당정 협의가 시발점이 되었다. 그 의견에 전 동의합니다. 저는
0: 예. 그러면 지금 이제 주호영 원내대표가 방금 이제 정현준 교수님 얘기하신 것처럼 앞에 단계 앞에 상임위에서 이제 논의 자체가 안 됐기 때문에 소위 구성조차도 할 수가 없었다라는 국회 법적 해석에 대해서는 그게 당의 입장도 맞나요?
4: 당의 입장은 이거에 대해 가지고 예. 사실 토론 과정 자체가 음. 사실 진행되는 것이 우선이었는데 토론의 목적. 자체도 보면은 음. 여러 아까 여러 의원들을 병합 심사하자는 의도도 있는 것이고 음. 그리고 여러 전문가들의 의견을 검토한 것을 바탕으로 해가지고 토론하게 기대했는데 그게 아니, 토론을 또 요식행위성으로 하려고 했던 그런 질문도 예. 있어요. 음. 그러다 보니까 그럼 거부할 수밖에 없는 상황이었고. 실제로 저는 뭐 국회법이라는 것은 사실 굉장히 열려있는 법입니다. 그렇기 때문에 이 강행 규정들은 있지만 또그 규정들이 예. 모두 지켜지는 경우는 드물고요. 이번에도 보면은 의안이 뭐 회의가 열리기도 전에 먼저 처리되었다고 이렇게 의사 시스템에 뜨기도 하고요. 음. 여러 오류가 존재하는 곳이기 때문에 저는 뭐그 부분에 있어서 정현정 교수님의 해석도 저는 동의하고요. 음. 다만 이건 의도의 문제였다. 이번에 정격적으로 예. 처리된 거는 이렇게 생각합니다. 예. 그
0: 해석도 틀리진 않지만 예. 기본적으로 대화하려고 하는 자세가 아니라고 보기 때문에 대화수가 안 들어간다라는 말입니다 좀 그렇다고 봅니다. 예. 김재우 변호사님.
3: 서로 신뢰가 없는 거죠. 네, 예, 예. 예, 기본적으로. 음. 그러니까 그때 뭐, 예를 들어 법사회에서 통과되는 거 의사로 막 이렇게 기자분들이 쓰신 거 타이핑한 걸 보면, 김도부 의원이어서 토론하자고 하는 게 아니라 소비 구성 다시 합의하자 이렇게 얘기를 해요. 음. 그러니까 의사 진행 발언이나 그런 썩것 얘기를만 하는 거거든요. 아, 그러면 토론합시다. 지금 이렇게 얘기를 해서 하는 게 아니라, 그냥 어, 모든 논의를 좀 연장시키는 게 목적이었던 것 같고 한쪽은 빨리 오늘 의결하겠다는 게 목적인 게 양쪽이 좀 예. 그래서 이럴 땐 저는 불가피하게 예를 들어 법사회를 그 당시 논의를 기준으로 보면 참 양비론적인 입장인데 음. 논의를 하면 될 텐데 지금 더숙해야 됩니다. 더 토론해야 합니다 이렇게만 얘기하고 뭘 반대하는지 뭐 이런 걸 얘기하는 발언은 또뭐 찾기가 어려워요. 예. 그런 부분이 좀 아쉬운 거죠.
0: 예. 그러니까 이게 자꾸 죄수의 딜라마적인 인상그러니데 어차피 대화도 안할 상대다. 음. 그 다음에 저쪽에선 들어오려고 하는 게 아니라 어차피 막으려고 하는 거다니 계속 이제 이게 지금 대립하고 있는 거잖아요. 그러니까 절차에
2: 대한 문제를 계속 말씀하시면서 도돌이 표인데, 그러니까 이제 그런 신뢰가 안쌓여있다는 말이 딱 맞는 말씀 같습니다. 어쨌든 미통당에서는 너네 어차피 의결 처리할 거 아니냐. 음. 우리는. 합의를 해보자라고 하는데 소위 구성 예. 이렇게 계속 딴지 거는 식으로 얘기가 되니 뭐 음. 절차가 지금 언제쯤 예 구성이 될 제대로 갖춰질지 저도 예예 예, 걱정이네요
0: 자 그러면 지금 미래통합당 입장에서는 사실 네. 할수 있는 게 많지가 않아요 그죠 여러 가지 면에서 그런데 그렇죠. 이제 그렇다고 그냥 뭐손 놓고 볼 수는 없는 노릇이고
4: 그게 이제 상임위 구성 때부터 저희가 열여덟 개 위원장을 다 이제 민주당이 가져가는 모습을 예. 보면서 저희가 생각했던 건 뭐냐면은 보통 여야가 의석수가 차이가 난다 하더라도 저희가 예를 들어 18대 때 180석 가까운 의석이 있었을 때도 민주당의 어쨌든 소수의 의견, 그 당시 80석 정도 됐거든요, 민주당이. 그 의견을 받은 이유는 뭐냐면은, 이법이라는 거는 나중에 안정적으로 추진되기 위해 가지고는, 야당도 동조해서 통과시키는 것이 매우 중요합니다. 예. 야당의 수정 요구를 어느 정도 받아들여가지고, 원안에서 수정해서, 자, 봐라, 너희도 동의한 법이다. 해서 계속 추진하는 것이, 정책의 안정성이 굉장히 도움이 되기 때문이거든요.
0: 책임 분산이죠.
4: 그렇죠. 음. 왜냐하면 이게 만약에, 여당의 독주로 만약에 법안이 가결되고, 만약에 결과가 좋지 않았다면은, 좋지 않았다면 은그다음엔 책임 소재를 놓고 여야 간에 치열한 공방이 있을 수밖에 없고 사회도 분열이 됩니다. 그때 야당 말안 들어서 그랬으라는 지적을 할 수밖에 없는 거거든요. 그러다 보니까 여당이 그런 운영의 묘를 보통 어느 당이든지 보이게 마련인데 이번엔 그렇게 하지 않았기 때문에 저는 야당이 입장에서 봤을 때 여당이 어떻게 빨리 이걸 깨우치느냐를 한번 지켜보고 있습니다. 왜냐하면 음. 제가 예전에 180석 처음 됐을 때 민주당에 했던 말이 뭐냐면은 밀고 나가는 속도가 빠르면 빠를수록 나중에 대연정하자고 오는 속도도 빠를 것이다. 저는 이렇게 예측하고 있거든요. 예. 왜냐하면 이거는 예전에 신노친분 정권에서 했던 것을 저희가 그대로 얘기하는 것이거든요. 전격적으로 개혁 입법하겠다 그러면서 막 계속 막직권상정하려고 그렇게 하다가 예전에 결국은 나중에 지지율 떨어지면 은 대연정하자. 장관을 나눠주겠다. 뭐 이런 거 나오거든요. 그러니까 저는 그런 어떤 나중에 또 다른... 그. 뒤늦은 어떤 후회가 나오지 않도록 음. 지금 공동으로 정책을 추진했으면 좋겠다. 음. 이런 얘기를 합니다. 예, 그저, 지금
0: 네. 이제 예, 그 김주 아니요 <웃음> 이준석 <주석> 최고의 <웃음> 말을 그렇지. 들어보면 이렇게 돼요. 그러니까 일단 기다려보면 저쪽이 망하는 게 보인다라는 음. 거거든요. 그러니게 책임 정치란 이름으로 가져가서 결국 책임을 다 지다 보면 결과적으로는 당신들의 정치가 아마 흩어질 것이다라는 얘긴데 이게 이제 시간을 기다리겠다는 말씀이세요?
4: 저희는 망하라고 고사 예. 지는건 당연히 아니고요. 예. 다만 이제 지금 입장에서는 저희가 이 일을 강하게 제기해도 그리고 이 일을 제기하지 예. 않아도 어차피 추진이 되는 음. 그런 상황이기 때문에 이것에 대해서 가 민주당이 다만 무한 책임을 질 자세가 되어 있느냐 음. 아니면 은 오늘 제가 몇번 말씀하신지 카운트하겠다고 했지만 은 미래통합당 탓이다를 몇번 할지 저는 이걸 한번 지켜보겠습니다.
0: 겠습니다
1: 예, 저는요, 이 야당의 딜레마가 좀 있는 것 같아요. 예. 그 민주당도 그렇게 하시면 안 된다 이렇게 얘기를 하기 전에 음. 지금 현재 야당의 딜레마가 뭐냐면. 아, 힘으로는 어쨌든 굉장히 부족하죠 수적으로는 굉장히 열세 있지만 사실 보세요 이번에 그 임대차 3법이 사실은 뭐 지금 전세기간 놓고 보면 4년 동안 보장받을 수 있는 거잖아요 많은 국민들이 사실은 4년 이후에 전세시장이 어떻게 될까에 대해서 상당한 위기의식을 갖고 있고 그 부분에 대한 어떤 예방책이 상당히 미흡했다라고 하는 지적이거든요 그럼 민주당이 4년 이후에 어떻게 될 거냐. 지금 문재인 대통령은 집권이 이제 얼마 안 남으셨고 그러니까 우리가 뭐 내각 책임자라 그러면 사실 이렇게 해서 뭐 선거로. 네. 어, 일종의 국민들이 한번더더 더 이렇게 평가를 하면 되는데 이게 아니잖아요. 다음 대선까지도. 우주 국회 예산론도 나왔겠요그렇 네. 그래서 지금 이준 야당은 사실은 잠재적인 수권의 어떤 그 네. 목적을 갖고 있는데 이, 이 법의 폐해는 누가 사실은 감당해야 되냐면 다음 정권, 다음 다수 정당이 감당을 해내야 되는 부분이거든요. 네. 그렇다면 지금 그냥 수적으로 열세다 이러고 앉아 있을 수가 없는 거잖아요. 음. 사실은 문제점을 어떻게든 교정해서 고쳐가려면 고쳐야 하는 그런 상황이고 나중에 그거에 대한 부담을 어, 얻어야 되기 때문에 예. 야당은 오히려 목소리를 더 많이 내야 되는 음, 상황이 오히려 돼버린 음. 거거든요.
4: 저희는 근데, 내겠다는 의지를 지금 보이고 있는 것이고 다만 그게 이제 입법 과정에 있어가지고 예. 작년을 생각해 보면 저희가 입법 과정 적극적으로 막으려고 했어요. 패스트트랙 같은 경우도. 음. 근데 그거 자체는 이제 저희도 그 당시에 의석이 부족하고 4 플러스 1이라는 기형적인 조직이 만들어지다 보니까 물리적인 힘을 동원할 수 밖에 없는 그런 네. 상황이 있었고, 근데 그것은 실질적으로 효과도 없을 뿐더러 굉장히 국민들이 안 좋게 있죠. 비춰지는 부분도 음. 있기 때문에, 저희는 이번에 유니스 구위원이 지적한 것처럼, 사실, 어, 전문가 위주의 의견으로 이제 좀 대응해보겠다라는 생각을 음. 가지고 있는 것인데, 저는 이것도 지금 이제 기의 성과는 지금 있었지만은, 그래도 결국에는 여당이 추진하고자 한 대로 입법은 진행되기 때문에, 네. 저는 어느 정도 평가의 시기가 있어야 된다, 이렇게 보는 것이고, 다만 지금 우려하는 건 뭐냐면은, 막 저는 정현정 교수님 분석이 아주 맞다고 보는 것이 사실 이렇게 뭐 방을 치우라 고 그랬더니 이불 을 덮어 놓는 것처럼 이렇게 2년 정도 뒤에 또는 4년 정도 후에 네. 임제그 임재 임대차에 관련된 어떤 대란이 일어날 수 있는 이런 형식지 입법을 한 거는 다음 정권이나 다음 어쨌든 집권자의 문제를 떠넘겼다 볼 수도 있는데, 저는 민주당이 그 계산법에서 약간 잘못한 게 뭐가 있냐면은, 시장은 그것보다 더 즉각적으로 반응할 수 있다는 것을 이번에 몰랐던 것 같아요. 그래가지고 이 정책이 발표되자마자, 집이라는 거 워낙 민감한 그 재화다 보니까, 시장에서 이미 반응을 빨리 해가지고, 일부 보도를 보면은, 서울에 그렇게 집이 많은데, 지난 주말 기준으로 해가지고, 전세 공급 물량이 440채인가 그렇거든요, 보면은. 그거는 전세 무, 물량이 절멸했다는 것을 음, 의미하는 심해져요. 겁니다. 그러니까 시장 절벽이라는 것이 민주당이 생각했던, 아, 다음 선거 지나서쯤이 아니라 조기에 올수 있다는 것은 아마 민주당이 지금 위기의식을 받아들여야 된다. 그리고 저희가 부동산 정책할 때마다 민주당 의원들 본심이 나오잖아요, 보면은. 이래도 집값 안 떨어지요, 발언도 있었지만은, 이번에는 보면은, 전세가 월세되는 건 좋은 거다는 취지의 발언도 있고, 뭐, 이런 것들 보면서 국민들이 얼마나 절망하겠습니까?
0: 음, 전세가 월세되는 이 부분은 아마 이제 나중에 또 기회가 되면 얘기를 하고요. 그 부분은 사실은 미래통합당도 그렇게 다른 의견은 아닌 것 같아서.
2: 미래통합당에서 지금 저희가 이제 180석에 가까운, 예, 그 여당이 앞으로 이제 개혁입법 과제들을 밀어붙이게 하다 보면 나중에 연정하자는 소리가 나올 거라는 걱정을 해주시는데, 제가 지금 상태로 보면 그런 정책적 대안을 미래통합당이 제시하지 못하는 상황도 분명히 있는 것 같고요. 그리고 준비되어 있는 것이 그다지 보이지 않기 때문에 그 걱정은 너무 큰 걱정인 것 같다 는 생각이 듭니다. 그리고 음. 그 전세 시장이 음. 지금 뭐 절멸했다는 말씀을 하시는 매매 시장은 오히려 그 서울의 경우 좀 수요가 아니니까. 그 숫자가 더 늘어났던 부분이 분명히 있거든요. 매물들이, 예, 매물들이 나오고 있으니까요. 조금 시간을 두고 봐야 될 부분이라고 생각해요 네,
0: 김준우 변호사까지 됐죠그
3: 강남아파트 재건축 지금도 네. 많이 진행되거든요. 네. 재건축이 진행되면 전세 수요가 늘어나요. 그럼 전세 수요가 적어 보이는 게 들면 네. 전세로 가셔야 되거든요. 거기 사시던 분이 다 이주를 하셔야 되니까. 그러니까 전세와 전, 전월세 상한제와 지금 전세시장의 요동은 반드시 명확한 인과관계가 있다고 보여지진 않고요. 그다음에 어 진짜 서민들은 월세를 삽니다 네. 전세를 많은 액수를 그 빌라나 연립주택에 넣는 걸 불안해하세요 이런 분들이 상가도 마찬가지인데 어, 상가임대차보호법에서 8%인가 9%에서 5%로 내렸을 때 어, 집주인들이 어떻게 했냐면 관리비 명목을 신설하거나 네. 관리비를 늘렸습니다 예, 지금 보안 입법이 필요한 건 그런 거거든요 진짜 서민은 전세도 좀 어렵습니다 네. 예, 그런 부분도 같이 유념하는 국회가 됐으면 좋겠습니다 그분 발언은
4: 좀 조심하셔야 되는 게
3: 서민이 전세를 살면 전세. 서민이 아니냐는 취지는 말씀하시는 아니, 거니 전세값 진짜 서민 월세를 5, 산다고 5, 하신 거는 아니 진짜 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 부자또 월세를 살죠. 근데 제 얘기는 그그 네. 그 논의조차에서 배제되거나 논의에서 빠질 수 있는 분들이 분명히 있다는 거죠. 관리비 명목으로 네. 어렵게 되시는 분들이 있으니까 그 부분까지 여러 사려 있게 논의하는 국회가 됐기를 하겠습니다. 저는 희망한다는 여기서
4: 아까 미래통합당이 또 이제 대안이 없었다 말씀하시는데 지금은 그러니까 아까 남의원님이말씀하가지고 지금 와 가지고 <웃음> <남견료를 웃음> <말씀하셔가지고 웃음> <웃음> 정부가 공급 대책이라고 내놓는 것들 사실 보면은 미래통합당이 처음에 부동산 대란 일어나자마자 저희가 언급했던 것들. 진짜 하기 싫어하다가 이제 조금씩 언급을 하고 있는 상황이거든요. 예를 들어 도심지의 뭐 용적률이라든지 아니면 재건축, 재개발 정책을 재검토해야 된다는 이야기. 그 미래통합당에서 거의 한 10년째 부르고 있는 노래입니다. 박원순 서울시장 하시는 동안에 다망아놨던 것들. 그건 지금 와가지고 대안이 아니다? 그러면 은그뭐 새로 나온 재건축 아닙니까? 그러니까 미래통합당이 야기했던 것들을 그대로 하기 어려우니까 지금 와서 거기다 양념을 좀 얹어가지고 공공개념의 재건축이라는 이런 새로운 것들 만들고 있지만 은큰 틀에서는 미래통합당의 공급대책 방향성을 뒤늦게, 그것도 그대로 따라하기 싫어가지고 좀변형해가지 양념쳐가지고 따라하는 거 아닙니까?
0: 예. 100만 호
2: 이상 주호영, 대, 주호영 원내대표가 말씀하시는 100만 호 이상의 재건축 재개발 뭐 이런 쪽을 풀어가지고 공급하게 되면 투기 일어납니다. 근데 공공임대주택 방향으로 주택 방, 공급을 늘려가는 방향을 맞춰야 될것 같거든요. 예,
0: 재건축해서 예. 임대주택 넣겠다고요? 자, <웃음> 이 부분은 부동산 토론이니까 네. 더 이상 하지는 않고요. 네. 네. 오늘 입법 과정에 관련된 논의는 어느 정도... 어, 얘기를 좀 진행한 것 같습니다. 청취자들 의견도 좀 들어봐야 되니까요. 음. 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
5: 네, 지금까지 청취 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 소설인님, 국회 들어오지 말라고 한 적이 없습니다. 본회의장 나간 건 미래통합당입니다. 의석수가 모자란다고 계속 얘기하는데, 20대 국회에 대한 국민들의 심판 결과가 바로 현재의 의석수입니다. 초코의 일상님, 법안을 발표하고 열흘 만에 법안을 처리하는 건 말도 안 되는 일입니다. 이면성님, 주택임대차보호법은 시간이 급한 법안이라고 생각합니다 논의 자체를 거부하면서 과정에 문제가 있다고 지적하는 건 적절하지 않습니다 해주셨고요 응원합니다 정용님 내년 2월에 전세 재계약해야 하는데 이번에 미리 10% 올려서 계약했습니다 김성진님 주택임대차보호법은 이미 10년 전부터 발의했던 법안이고 현재 통합당의 반대로 무산되지 않았습니까? 지금도 마찬가지입니다. 반대를 위한 반대만이 가득한 국회에서 빨리 일을 하라는 의미로 지난 총선에서 국민이 민주당에 표를 던진 겁니다. 1 2 2 2님 민주당이 과반수가 됐다고 해서 일방적으로 법안 처리를 하면 독재와 다르지 않다고 생각합니다. 4185님. 왜 180석을 밀어줬겠습니까? 하도 통과 못 시키니 갑갑해서 여당에게 표를 준 것이 아닐까요? 그리고 완벽한 법은 없습니다. 수기수기하는데 도대체 얼마나 수기를 해야 합니까? 국회는 국민들에게 일하는 모습 좀 보여줬으면 좋겠습니다 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론 정치의제 구성 함께하고 있습니다. 정의당 혁신위원이신 김준우 변호사, 국민의당 국민미래연구원장이신 정현정 폐재대 교수, 이준석 전 미래통합당 최고위원, 그리고 더불어민주당 정책위원회 남영희 부의장, 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 이제 두 번째 주제는 이제 권력기관 개혁에 관련된 입법들인데요. 어그 중에 일단은 먼저, 어 국가정보원 관련된 개혁에 먼저 이야기를 나눠 볼까 합니다. 검찰과 경찰까지 포함된 문제이긴 합니다만 일단 명확하게 좀 보이는 건 국가정보원의 명칭 변경과 어 국내 문제에서 이제 국외와 북한 문제로 어 치중하겠다라고 하는 것이 이제 결합해서 나타나고 있는 것이죠. 어이 부분 어떻게 보시는지요? 일단은 이준석 최고위
4: 저는 뭐 명칭이 뭐 사실 상징하는 것도 있겠지만은 네. 내용에 크게 뭐, 뭐 변화가 있을 거고 보이지 않습니다. 음. 아, 이미 국정원의 업무라는 거는 지금까지 국정원자나 고속되고 이러면서 국내 연분는 사실상 이제 배제되는 것으로 이제 정착되어 가고 있는 모습이기 때문에 저는 뭐 그것의 정점을 찍기 위한 것으로 이름이 변경된다 정도로 네. 인식하고 있지. 지금 뭔가 또 바꿀 것이 많지는 않습니다. 뭐 이렇게 음. 생각하고요. 다만 이제 그 정보라 함은 유기적인 어떤 부분이 있거든요. 예를 들어. 기술정보, 예를 들어 기술정보를 다룬다. 국정원의 영역 중에 대북 정보도 있겠지만 기술 유출이냐 이런 걸 다룰 수도 있는데 그럼 그 기술 유출을 다루는 게 해외 정보만 다뤄가지고 가능하겠느냐라고 음. 했을 때 경계선이 있거든 당연히 국내 정보의 상황을 파악해야지 해외 정보를 파악할 수 있는 것이고 대북 문제 같은 것도 그런 경계선이 있는데 오히려 너무 경직된 형태로 가지 않았으면 좋겠다 음. 저희가 국내 정보를 취득하는 것에 있어서 국정원이 가장 문제가 됐던 것은 사찰을 하고 그걸 정치적 목적으로 사찰을 지시하고 뭐 이런 것들이 운영상에서 아주 문제가 있었던 것들인데 이런 걸 배제한다면 저 저는 국내 정부에 있어 가지고 너무 국정원의 손발을 묶는 것도 해외 안보 업무나 아니면 이런 것들에 있어서 지장을 가져올 수 있다. 그렇기 때문에 음. 저는 이 부분에 있어서는 저는 저희 미래통합당도 좀 통치에 나갔으면 좋겠다. 네. 저는 이런 생각을 하는 것이고 여당도 개혁 안에 그런 부분, 이 경직성으로 경직성으로 과거에 이제 국정원의 잘못된 일 때문에 네. 안보정보원이 너무 업무가 축소되는 것도 네. 사실 이것이 개설된 그 취지 자체를 좀 어, 잡아먹는 게될수 음. 있기 때문에 저는 그런 부분에서는 이는 개인 사견입니다마는 굉장히 열려 있는 형태로 야당이 예. 어, 바라봐야 된다고 봅니다.
0: 일단 교환과직이 될 수도 있다는 음. 말씀이시잖아요. 그렇죠. 문제점을 네. 고치다 보면 사실은 불명확한 부분들이 있는데 이걸 너무 지나치게 위축시키는 방향으로 갈수 있지 않겠느냐라는 이제 그런 지적이신데 정현정 교수님 비슷하십니까?
1: 일단 명칭과 관련해서는 음. 2017년도에도 한번 시도했었죠. 예. 그 해외를. 정보원이라고. 음. 근데 이제 그게 안 됐었는데, 이번에 조금 특이 사항이 좀 있는 것 같아요. 음. 이번 개혁 관련해서. 첫 번째는 이게 이제 셀프 개혁은 아니고, 의원 입법으로 한다는 거. 그래서 아마 그 박지원 국정원장이 국회에 이제 뜻대로 하겠다. 이렇게 예, 예. 한 것을 봤으면 이제 여당이 갖고 있는 그 개혁 구상안이 이 전면화될 가능성이 높다라고 음. 하는 거고요. 또 하나는 이준석 최고 조금 전에 말씀하신 것처럼 이제 이제 이 국내 정치를 전면적으로 그 금지시키는 예. 그 금지 조항이 법적으로 좀 강화된다라고 음. 하는 거거든요. 기존엔 7년인가 그랬었는데 음. 이게 10년으로 이제 직원들이 음. 정치 개혁을 한 경우에는 처벌하는 그또 하나 제가 지금 눈여겨 보고 좀 문제가 있다고 보여지는 건 뭐냐면 대공 수사권을 네, 경찰 예, 경찰로 넘기는 음. 거 이거는 미통당이 결사 반대했던 부분이거든요 네. 과거부터 이거는 좀 생각을 해봐야 되는데 이번에 이제 이 개혁에 사실은 포함되면 음. 이 대공 수사권이라는 건 이게 여러 가지로 경찰 조직의 속성상 이이 이 대공 업무가 실제로 갖고 있는 그 특성의 문제를 감당할 수 있겠냐. 음. 경찰이 비밀 조직도 아니고 비밀 이건 어떻게 보장이 될 것이며 정보 수집 능력은 그 정도 갖추고 있냐. 예. 국정원만큼 그 수집을 할수 있는 기구도 없거든요. 음. 근데 이걸 이제 경찰에 가 급격히 넘겼을 때 생길 수 있는 여러 가지 문제점들 이런 것들이 있기 때문에 사실은 이런 부분도 조금은 논의가 더 있었어야 하는 거거든요. 네. 근데 이게 이제 또 이제 가툭치가 될 가능성이 높아서 음. 고민이 되는 거죠.
0: 네. 김준우 변호사님이 이제 사실 개혁 활동 많이 해오셨기 때문에 네. 먼저 여쭐게요. 이게 좀 음. 어려운데요. 음. 이번에 이제
3: 당정 협의가 정확히 어떤 안으로 정리된지 제가 아직 정확히 모르겠어요. 그러니까 항상 좀 찜찜한 부분이 있고 민주당 안에서도 20대 국회에서도 의원들별로 조금씩 그 톤이 다른 법안들이 쭉 나왔어요. 네. 진선미 의원한 달랐고, 뭐, 김병기 의원 다르고, 뭐, 다 좀씩 달랐거든요. 그래서, 김한정 의원이 아마 그또 하셨나? 그랬을 거예요. 그래서, 아니, 좀 다른데, 그러니까, 기본적으로 대공수사권 관련 보안수사는 사실은 또 70% 정도는 그 전에 경찰에 또 했었던 현실이 있습니다. 근데 이제, 이게 대공수사권이라고 얘기를 하면 굉장히 좀, 어, 어떻게 들릴지 모르겠는데, 지난번에도 뭐 뭐랄까 (제2의) 뭐 통합진보당 관련한 무슨 관계자를 계속 뭐 심지어 국정원 직원이 그 음. 사람을 주체사상 교육까지 시켜가면서 무슨 사건을 만들려고 하다가 문제가 된 사건 이 있었거든요. 네. 그러니까 그래서 시민사회에서는 그래서 차라리 대북으로 해라 음. 대공이란 이름으로 너무 넓어진다 말하자면 옛날 넘치면 어, 너 빨갱이지 음, 이렇게 해가지고 예, 예. 그렇게 하니까 대공이라는 범위가 너무 넓다 음. 그런 의미가 좀 있거든요. 그래서 네. 그거를 조금 합리적으로 조정하자 이런 고민이 있고 음. 일단 근데 이제 그럼
0: 대북으로 바꾸면 경찰로 넘기는 건 괜찮다고
3: 보십니까? 아 그거는 이제 두 가지가 이제 음. 그럼 같이 걸려 있는데. 경찰로 넘기자고 하시는 분들은 음. 그러니까 정보와 음. 수사가 결합되어 있는 것이 가지는 위험성이 미국 같은 데서 보면 좀 있어서 좀나는 네. 부분이 있지 않냐. 그런 것들을 좀 본받자. 이런 분들이 있고 어 한쪽에서는 근데, 그거를 경찰의 영향을 가지고 있냐, 라는 음. 거에 일단 의구심이 있는 거예요. 그러면 음. 이제, 어, 되게, 굉장히 급진적인 아는 음. 국정원 직원분을 그쪽으로 발령을 내면 되는데, 제가 알기로는 경찰로. 국정원법에 음. 그 신분보장이 있고, 음. 이게 노동 문제가 됩니다. 그래서 음. 그렇게, 그렇게 간단한 문제가 아니에요, 그렇게. 예. 검경 수사권 정보 좀할 때도 마찬가지거든요. 음. 검찰에 있는 수사관분들을 경찰로 발령 낼수 있는 건 그렇게 간단한 예. 문제가 아닙니다. 그러다 보면, 어, 경찰 내에 특별한 뭐, 보안, 정보경찰과 관련된 문제와 보안수사와 관련된 문제를 어떻게 구분짓고 이것들이 뭐 경찰위원회나 이렇게 통해서 어떤 민주적 통제가 가능한지 이게 네. 좀 촘촘하게 맞물려 들어가는 게 있거든요. 네. 그러니까 어떤 특정한 방법만이 옳다라기보다는 그 안에서 이제 가닥을 잡아서 맞아 매듭을 이제 딱 지어야 되는데 정확하게 지금 현재 보면 외부 통제 강화, 국내 정치 뭐 불법 행위 형사처벌 강화, 대공수사권 경찰 이건 큰 방향성에서는 예. 저는 동의가 됐는데 구체적인 내용에서는 민주당에서 20대 국회 내에서 계속 내부에서도 감론을 박했던 게 정확히 조금 더 구체적으로 어떻게 정리됐다는 건지 왜냐하면 그건 이제 법안 안 예. 형태로 발이 돼봐야 조금 숙덕공론을 할수 있는 부분이 있지 않을까. 숙덕공론이 예. 뭐. <웃음>
2: 나오셨잖아요. 민주당에서 예. 나오셨던 네. 말씀을 네. 해주신. 제가 뭐 여기서 정확한 입장을 내놓을 만한 위치는 못 되고요. 예. 제가 판단하고 있는 것은 좀 전에 우리 변호사님 말씀하신 것처럼 대공 수사권을 폐지하는 부분에 이번 개혁 안 개혁 안이 좀. 명확하게 들어있는 것 같아요. 그 예. 부분을 그 경찰에게 수사권을 넘기는 부분. 그러면서 제대로 된 정보 정보 기구의 역할을 하겠다. 그러니까 수사권은 넘기고 예. 정보 기능을 갖고 예. 기능을 예. 다하겠다. 그리고 그 간첩 조작인 이런 사례들이 이 전에 있었던 부분 그 공작. 정치에 관한 국내 정치에 일절 관여하지 않겠다라는 네. 것을 피력하기 위해서 대공수사권 폐지가 가장 이제 이 개혁 안에 주안점인 것 같습니다. 그런데
1: 지금의 민주당의 이, 이 소위 말하는 법안 처리 문제라든지 원내에서의 그런 활동의 특성들을 본다 그러면. 더더군다나 이, 이, 이것을 이 의원 입법으로 하는 게 맞냐. 예. 더군다나 민주당이 뚝딱 당정협의 이런 음. 방식으로. 사실 지금 국회에서 상임위원회는 당정협의로 대체되고 음. 본회의는 민주당 의원총회로 뭐 대체된다. 이런 비아냥도 있어요. 그러면 이렇게 중요한 국정원 개혁 과제를 사실은 또 어떤 방식으로 논의 없이 이렇게 한다. 저는 그 박지원 국정원장. 그, 지난번에 우리 그 후보 내정되셨을 때도 얘기했지만, 이걸 의원 입법 한 걸로 그냥 맡겨놓고, 즉, 당에게, 여당에게 맡겨놓고, 지금 교회 가신다고 SNS에 문자 남기시고 이러시는 거, 이게 과연 개혁 으로 가는 국민들이 그렇게 바라던 국정원 개혁으로 가는 게 맞냐. 예. 그리고 이런 부분에 대한 사회적 공론화가 충분히 이루어졌느냐. 대공수사권만 놓고 보더라도 민주당은 관심을 갖고 있다고는 하지만 이 부분에 대해는 우려할 만한 일이 한두 가지가 아니라고 하는 거잖아요. 예. 특히 최근에 경찰의 여러 가지 문제점들을 본다 하면 그러니까 이런 것들을 좀 감안해서 좀더더 더 대외적으로 논의할 수 있는 시간적 여유가 필요한 갑자기 또 이건 또 개혁을 11월까지 시, 언제 죠. 10월 달까지 한다 그랬나요? 날짜를 아예 정해요. 민주당은 이 관련해서 지금. 예. 그래서 이렇게 해가지고 또 가면 과연 이게 개혁의 어떤 그그그 그, 그 열매를 국민들이 충분히 나눌 수 있겠냐.
0: 정현중 교수님 보시는 그러니까 이게 둘다 형식하고 내용에 관련된 문제인데. 그러니까 입법 발의의 형식은 어떤 게 좋고 내용적으로는 뭐가 반드시 짚어져야 된다고 보세요?
1: 그러니까 의원 발의를 하는 것도 좋은데 네. 의원 발의를 할 때는 사전에 말씀드렸잖아요. 이게 음. 이제 여러 가지 뭐 관련해서 국정원과 협의도 해야 되고 또 시민사회 여론도 들어보고 네. 또 야당과 또 협의도 좀 필요하고 어차피 의원 발의를 하더라도 야당 의원들하고 공동 발의를 할 수도 있는 거거든요. 네. 그러면 이런 부분들에 대한 논의의 어떤 사정 과정들이 지금 있었냐 라고 하는 거예요. 저는 과거에 뭐 그때 문제 생겼을 때 이후로 국정원 댓글 사건이요, 그때 이후로 우리가 그이 의제는 또또 또 뒤로 좀 적이 네. 됐었잖아요. 뭐 적폐청산, 뭐 이런 이런 것 나오면서. 그러면 이런 부분들을 끌어내서 정말로 국정원이 제대로 된 방향으로 가기 위해서 할수 있는 내부의 어떤 정치적 합의와 사전 합의와 협의 노력들이 있었냐라고 물어보는
0: 거거든요. 그러니까 제가 음. 이제 계속해서 궁금한 게 그래서 이준석 제국기 여쭐 건데 무슨 말씀이신지는 알겠는데 그게 구체적으로 어떻게 진행을 하면은 좀 이렇게 상이 잡힌다라는 게 이제 아직은 좀 불명확해서요. 뭐 야당이나 나름대로 보관이 있습니까 저는
4: 이제 법으로서 이제 네. 하나씩 이제 그 항목을 다툰다는 것이 예. 저는 사실 야당 입장에서 할 수는 있겠지만은 음. 굉장히 무의미할 것이다 이렇게 보는 음. 것이 애초에 그 예전에 안기부터 해가지고 이 국가정보원 조직이라는 것이 설립된 것에 있어서는 어느 정도의 지금 운영에 대한 합의가 있었던 것이 초기의 표가 음질에서 양질을 지향한다 뭐 이런 것도 있었던 것처럼 결국엔 다. 소관에 재량권을 주고 다만 이제 국정원은 국익을 위해서 봉사한다라는 개념에서 이제 지금까지 용인됐던 건데 저는 이거뭐 보수 정권의 규책 사유다 보지만은 그런 사람들이 돈 받아가지고 특활비 같은 거로 정치인들을 상납하고 그다음 에 댓글 달고 다니고 이런 어떤 말이 안 되는 행위가 일어났기 때문에 그런 재량권을 많이 제약하자는 방향으로 지금 이제 흘러가고 있는 거거든요. 네. 저는 이거를 만약에 입법 과정을 통해 가지고 테이블에 올려놓고 여야로 다투게 됐을 때 저는 의원 입법 과정에서 야당은 상당히 여기에 대해서 규제를 강화하자는 쪽으로 이야기할 수밖에 없는 그런 상황이 올 음, 수도 음. 있거든요. 지금은 왜냐하면 국정원이라는 거는 어떻게 보면 정보 권력라할 수도 있고 그러니까 여당 입장에 상당히 강한 정보 권력이 될 수밖에 없는 네, 것이기 그렇군요. 때문에 그걸 제약하자는 취지로 이제 또 과잉 제약을 하자고 저희가 달려들 수밖에 없는 상황이 돼요. 그러면 네. 저는 이 국정원이라는 조직의 특성 국가 안보를 위해 가지고 여러 정보를 취득하고, 때로는, 이건 제 사견입니다만은, 때로는 이제 영화에 나오는 공작 같은 것도 했으면 좋겠어요. 네. 근데 이 손발을 다 묶어놓고 났을 때이 조직이라는 것이, 나중에 무용론이 또되도 되고, 그럼 무용론이 되도 되면은, 봐라! 없어지는 그러면은 이제 경찰에 다 이관하면 되는 거 아니냐? 뭐 이런 식으로 순차적으로 사실상 이제 형해화되는 모습을 겪을까봐, 네. 저는 그게 아주 안타까운 지점이고, 저는 그래서 이거는 문재인 정부 들어서가지고 아직까지 정치 개입이나 이런 사건이 뭐, 이슈화된 것이 없기 때문에. 네. 저는 오히려 여권 측에서 아니면 또 청와대 측에서 운영의 묘을 어떻게 살릴 것인가에 대해가지고, 국민들에게 설득하는 과정이 필요한 거 아니었나. 뭐, 이름 바꾸고, 그 다음에 권한을 제약하고, 기능을 떼가지고 다른 곳을 주고, 기능을 떼가지고 다른 곳을 준다는 것이 사실 토의해보면은 논리적으로 말은 할수 있겠지만은, 아까 저희가 간첩 업무 이렇게, 대공 업무 이렇게 얘기했잖아요? 간첩 잡는 게 국내 업무입니까? 국외 업무입니까? 애매하죠. 음. 애매하죠. 그니까 러 국내에 있는 사람이 국외와 소통해가지고 뭐 사고 치는 게 그런 것일 텐데 어떻게 잡습니까 보면은 예를 들어 국내 정보는 취득하기 어렵게 만들어 놓는다고 하면은 기술 유출 같은 경우 국내에 있는 과학자가 도망가가지고 국외에서 기술 유출한다 그러면은 어느 단계에서부터 국정원이 정보를 취득할 수 있는 겁니까 보통 여기서 법으로 강하게 제약해 놓으면은 요원들 같은 경우는 어이거 국내는 건드리면 나중에 감옥 갈수 있으니까 애초에 건드리지 말자 이렇게 할 수도 있는 거거든요. 예. 저는 제가 야당 소속이지만은 야당이 또 이걸 너무 이슈화 해가지고 서로 정쟁의 대상으로 가지고 국정원이랑 기관 자체가 형해가 되는 것도 저는 굉장히 두려운 상황이기 때문에 예. 전 여당도 이걸 전격적으로 하기보다는 음. 저는 지금 상황에서 좀 정부에서 운영의 별을 지금 체제 안에서 좀 살리는 방향으로 갔으면 좋겠다 예. 이게생각니다 이준석
0: 최고위원의 입장은 미래통합당이 낼수 있는 입장은 아닌 것 같아요. 지금 상황들로 보면. 아, 저희는 왜냐하면
4: 예. 수사권 폐지 뭐 이런 것들이 나오고 이러면은 그렇죠. 사실 뭐 그게 정치적으로 무슨 의미인가를 분석할 수밖에 없는 상황이에요 네, 지금. 네. 그러니까 그러니까 이
1: 얘기는 뭐냐면 그러니까 이게 법안으로 사실은 네. 규제 조항을 만들거나 예를 들면 권한 조정을 네. 하는 그런 식의 개혁입법보다는 운영해보려고 하잖아요. 네. 그러니까 지금 과거에 국정원 개혁에 대해서 어떻게 국정원이 개혁되어야 된다고 얘기하는 것들 중에 공통적으로 나오는 건 뭐냐면 국정원이 본래 의미, 즉 대공수사 업무, 또 정보수집 기능 이런 것들은 거기에만 몰입을 하면 되는데 네. 이게 국내 정 정치에 개입을 하고 또 특수활동비라든지 이런 것들을 또 정치적으로 활용하고 심지어 여론조사도 지금 뭐 미통당은 가슴 아픈 일이지만 그때 여론조사까지 해서 국내 정치 이렇게 정치에 개입하는 이런 부분들은 사실은 정치적인 어떤 관계에서 자유롭지 못했기 때문이잖아요 국정원. 네, 가슴
0: 아픈 게 아니라 잘못된 거예요. 그렇죠. 거죠.
1: 그거는 네. 기본적으로 대통령을 비롯해서 정치적 권력을 갖고 있는 네. 사람들이 국정원을 본래의 기능 하도록 운영의 면을 살려서 해주면 되는 거라는 거거든요. 음, 이걸 입법까지 해가지고 기능 조정하고 예. 이럴 필요가 있겠냐라고 하는 거란 말요 예를
4: 들어 제가 이제 가장 최근에 정보위원장 하셨던 이해운 의원님이 예. 그 당시 야당으로서 이제 정보위원장을 하면서 좀 안타까워하셨던 게 뭐냐면은 정보라는 것이 어차피 청와대는 들어가는 거 아닙니까? 국정원을 통해서. 그러면 입법부에서 야당 쪽에도 그런 정보라는 것이 국가 안보의 중요한 내용들 같은 경우에는 국회의원들이 당연히 떠들고 다닐 건 아니니까 내용과 공유가 될수 있고 그런 자세를 만약 국정원이 보인다 음. 한다면은 국정원이 더 나은 정보를 수집하고 더 많은 정보를 수집하도록 하는 것은 야당도 동의하지 않을 이유가 없다. 그런데 음. 정보 독점이라든지 아니면 때로는 아까 안타까운 이라고 표현했던 것처럼 그 정보가 오히려 야당을 탄압하는데 사용되고 이랬을 때는 야당이 강한 거부감을 가질 수밖에 없는 것이고 결국 국정원이 어떤 시스템을 가지냐보다 어떻게 운영되느냐에 대해 가지고 야당은 더 민감할 수밖에 없다.
0: 예, 봅니다. 지금 이제 운영의 묘라는 표현을 네. 쓰셨는데 김준호 변호사 보기 시기에는 입법으로 해결할 문제 아니다라고 생각하세요?
3: 아니요, 저는 행정을 통해서. 예.
0: 어~ (2~3년간) 실험을 했고 음. 어~ 크게 문제가 없으니 음.
3: 입법으로 개혁을 굳히는 단계 아니냐라고 예. 거꾸로 바로 입법부터 할게 아니라 예를 들어 아이오를 국내 정보기관의 정, 그 정보요원들을 다 뺐는데 그래도 괜찮네. 2, 3년 지났는데 나라가 돌아가는데 큰 문제가 없네. 그러면 이제 이건 제이 입법하는 부분 아니냐. 오히려 저는 이렇게 예. 생각을 하는데. 그리고 아까 제가 말씀드린 이상한 사례가 문재인 정부 때 있었던 일이에요. 음. 음. 그, 그래서 저는 대공수사권이 대북으로 좀축소돼야 된다고 저는 생각하는 입장이고. 예. 어 그래서. 음, 뭐, 특별히 한게 아니라 지난 3년 동안 평가원 속에서 나온 잘 정제된 안으로 좀 나왔으면 좋겠다. 음. 이런 게 있는 것 같고요. 그리고 이 안들의 범위는 뭐 20대 국회 혹은 19대 국회 때도 쭉 있었던 안입니다. 뭐, 노회찬 의원 안도 있고, 천정배 의원 안도 있고, 이제 발의, 대표 발의 기준으로 보면. 그래서 전 이것도 거의 아마 임대차 보호법처럼 최소 교집합 정도로 아마 될것 같다는 강한 네, 확신이 들고 그게
1: 뭔거 같은데요 <웃음> 그래서,
3: 그래서 별로 이렇게 어, 뭐 파격적이거나 그런 게 아니라 사실은 오랫동안 여의도에서 숙이 됐던 안에 최소 정도로 나오지 않겠나. 그러면 시민사에서는 회 부족하다! 이렇게 얘기를 음. 나올 거고, 어, 이제, 미래통합당에서는 불안하다! 라고 얘기를 할것 같은데, 뭐, 그, 어쨌든 부동산산법보다는 조금 더 여러 의견들을 좀 청취해서 갔으면 좋겠다. 저는 음. 뭐, 그게 올해, 가을은 꼭 아니어도 되고, 그냥, 음. 다만, 이제, 이 정부 내에서 혹은 20대 국회 내에서, 어,는 국회. 반드시, 21대 네. 국회 내에서는 반드시 이거는 좀 어느 정도 선은 넘어줘야 된다. 라고 생각을 그러니까 합니다. 일단
0: 행정적으로 뭔가를 계속해서 실천하고 나서 음. 21대 국회 안에서 제도적으로 법으로 안결하는건 필요하다는 네? 이제 그런 것인데. 아니 것이잖아요. 제가 이제 오늘 한
4: 가지만 지적하자면 문재인 정부 들어가지고 크게 뭐 과오가 있었던 것은 좀 국정원에 대해서 지적하진 않았는데 예. 딱 한번 문제가 크게 됐던 건 뭐냐면은. 왜 서훈 원장이 그 당시에 강남에서 기자 한 분이랑 같이 양정철 민주연구원장을 만나가지고 이렇게 식사를 했느냐에 대해 가지고 명쾌한 해명이 사실 나오진 않았어요 개인적인 사적인 인연이 있어서 만났다 이렇게 얘기했었는데 그런 건들 같은 경우는 상당히 좀 야간에 민감할 수 있게 생각할 수 있는 부분이었거든요 민주연구원장이라는 자리에 있는 분과만 정당 정책연구소와 교류를 하기 위함이라 그러면은 저는 박지원 원장 취임하신 다음에 정현정 그 교수님한테 연락이 오는지 전 지켜봐야 된다고 하는데 <웃음> 그게 아니라면 그 사적인 만남이라는 것이 과거의 국정원이 사적인 경로로 정보를 유통해가지고 특정 세력에만 이득을 주는 모습과 이제 결부될 수 있기 때문에 예. 제가 운영의 묘라고 표현한 것이 그런 겁니다. 그러니까 무리를 익히지 말아라 이런 것을 언급하는 예. 것이고 저는 그런 측면에서 조심하는 것이 중요하다고 예. 봅니다.
0: 그러니까 이준석 최고위원은 사실 이 부분은 어느 정도 자유롭게 얘기할 수 있는 입장이라고 생각은 드는데 지금까지 이제 국정원의 문제로 제적됐던 민간인 사찰이나 간첩 조작이나 선거 개입이나 뭐 이런 식의 부분들은 사실은 현재 야당이 자신 있게 막 말하기가 좀 어려운 그런 측면들이 좀 있는 거잖아요. 그렇죠? 예. 그렇기 네. 때문에 이게 이 문제가 명확하게 막잘 논의되면서 이렇게 자신감 있게 진행되지 못하는 그런 측면들이 분명히 있는 것 같은데 지금 남행희 부위장님은 네. 이 부분은 어떻게 여당이 받아요
2: 문재인 정부 출범 당시 접해 청산이라는 네, 화두를 던지면서 그 권력기관의 개혁안을 다 얘기가 네. 되면서 네. 아까 저기 이준석 최고위원이 말하기 좀 힘든 위치인 것이 국정원 댓글 댓글 사건 뭐 이런 것들로 국정원이 바뀌어야 되는 기구임에 네. 충분히 다 국민들이 동의하고 있는 부분이잖아요. 그 음. 부분을 어쨌든 투명하게 보여줄 수 있는 부분이 저는 의원 입법 부분이라는 생각이 듭니다. 그것 때문에 그 절차를 거쳐야 되는 것이고 운영의 미를 물를 분명히 둬야 된다라는 거는 전 동의를 하거든요. 하지만 이제 그 국정원 개혁 위에서 이미 얘기했던 나왔던 안들을 어떻게 법적으로 다 국민들에게 보여주면서 권력 기관이 변화하는 모습 그리고 개혁 대상으로 어떻게 절차를 거칠 건가에 대한 것을 보여주게 한 노력이라고 제가 봐지고요. 그리고 무엇보다 음. 그 아까 말씀드렸던 부분에서 국내 정치 개입 전혀 하지 않겠다라는 게 최우선 과제일 것이고 그 이후에는 국가정보기구로서의 역할을 충실히 할수 있는 그러니까 미래지향적인 부분을 뭐어 뭐 보여줄 수 있는 걸 입법화할 수 있는 역할이 분명히 있지 않을까 싶은데요. 자 그.
0: 그러면 제가 한 가지 다시 김주로 변호사께 여쭐게. 제가 이제 외국 경험을 이제 많이 했기 때문에 외국 경험에서 이제 보통 입법이 이루어지거나 정책에 대한 협의들이 이루어질 때 보면은 녹서 백서 해가지고 이렇게 음. 굳이 법안이 먼저 나오지 않고 그쵸. 뭔가 이렇게 이니셔티브가 딱 떨어지면 음. 공청회도 거치고 안들이 점점 구체화돼가지고 음. 실제 입법화되는 경우들을 이제 많이 보는데. 한국은 이제 이런 경우들이 이제 행정법에 약간 뭐 그런 경우들이 좀 있는 거 말고 잘안 보이는 게 이제 문제인 것 같거든요. 어떻게 보세요?
3: 그렇죠. 근데 이제 이번은 예외적으로 그렇게 된 거죠. 근데 전 이유가 두 가지가 있었다고 생각하는데, 이 정부 문재인 정부가 권력기관 개혁을 굉장히 외쳤는데, 20대 국회에서는 검찰 개혁만 갔습니다. 그러니까 경찰 개혁이랑 국정원 개혁은 못한 거죠. 그러니까 이제 그 때문에 어. 예, 예기치 않게 이쪽은 행정을 통한 개혁실험을 먼저 하고 음. 그다음 입법이 되는 순서를 밟게 된게 아닐까 예. 어, 약간 얻어걸렸다고 할까요? 예, 네, 음. 그런 부분이 좀 있는 것 같고요. 근데 그때 어쨌든 국내 부분 정보관 폐지하면서 그 논란이 정리가 안된 부분을 어떻게 정리할지 전철 모르겠어요 무슨 말씀이냐면 예. 어~ 인사검증할 때 예전에 국정원에서 자료를 청와대에서 받았습니다 그게 국내 음. 사찰과 관련된 네. 말하자면 정보라면 음. 정보인데 그걸 경찰이 보고하기 시작했거든요 음. 근데 경찰도 사실은 그~ 어, 정보 수집기관이자 수사기관인데, 이게 권력이 독점되는 것에 대한 문제가 있거든요. 그러면, 뭐, 한국형, 뭐, CIA, 한국형 FBI, 뭐, 이런 얘기 하면서 정보경찰을 수사, 본부로 따로 작게 만드냐, 마냐. 여기서 말하자면, 서로 결단을 못해서 추진이 못된 거거든요. 말하자면, 어, 개혁안이 논의 끝에 완벽한 숙고안이 나오지 않은 상황에서 이렇게 좀, 어, 중도 반단됐던 것 같고요. 네. 근데 공수처는 그러면 굉장히 뾰족했냐라고 얘기하면 저는 그 뾰족함 속에서도 좀 문제가 있었던 부분이 4 플러스 1 속에서 좀 많이 다듬어졌다고 생각하거든요. 음. 개인적으로. 그래서 이것도 좀 필요하면 한 1년 정도. 지금부터 정확히 당론에 안을 민주당이 그 지난번에는 신용만 하고 20대 국회 때 통과시킬 의지가 전혀 보이지 않았는데 솔직히 예. 저희 저희가 저희 느끼기에는 이번에는 어 1년 정도는 뭐 각오하더라도 좀 논의를 진척시켜서 만들어가면 되지 않겠냐라는 음. 생각이 들고 그동안 많은 우려사항들 중에서 좀 많이 좁혀진 부분들이 분명히 확인됐기 때문에 좋은 거 아닌가. 굳이 그러니까
0: 네. 시한을 특정하진 말되 권력기관 개혁의 넓은 범위까지 포함해서 민주당이 음. 여당으로서 확고한 어떤 당론을 밝히고 음. 그다음에 발의 형태로 띄우고 나면 그다음에 이제 논의를 제대로 좀 해가지고 보완을 하자. 내년
3: 가을까지는 해야겠죠. 늦어도. 네. 네. 늦어도 내년 가을까지.
0: 네.
4: 네. 그러니까. 저는 아니, 그런데 이게 의미. 그 기관들마다 권 네. 기관을 토스하고 이렇게 하는 과정이 방금 전에 김준호 변호사 말에도 저는 공감하는 부분 많은 게 이를 정보경찰을 분리하자라는 내용 같은 걸좀 주의 깊게 봤었는데 그 정보경찰에 대해서 이제 얘기하는 분들을 보면은 국정원이 아닌 국정원 같은 게 있었으면 좋겠다는 얘기를 하는 그런 얘기에 가깝거든요. 무슨 말이냐면은, 국정원이든지 우리나라에 어쨌든 어떤 사정기관이든 그 정보조직이든 간에 하나의 문제는 뭐냐면은 어떤 사람이 한번 취업하면은 거기에 또는 임용이 되면은 2삼 30년 동안 그 안에서 성장합니다. 음. 그렇게 되면은 결국 조직의 시스템보다도 이게 사람에 대한 문제로 귀결되는 경우가 있어요. 그러니까 국정원이 같은 일을 하는 그 권한을 가진 조직이 있었으면 좋겠고 그 기능을 하는 조직이 있었으면 좋겠는데 기존에 얻었던 그런 잘못된 일을 했던 사람들을 신뢰할 수 없으니 예. 다른 조직을 만들자 그렇지. 뭐 이런 논리를 가면 곤란하다 이렇게 보는 것이고 아, 그건, 아니에요. 그건 그러니까 아니에요. 저는 그건 되게 위험하다 이렇게 보는 것이고 저는 그러다 보니까 이게 결국에는 권한에 대해 가지고 우리가 효율화라든지 이런 관점이 아니라 내 믿을 수 있는 사람이 있는 조직이 필요하다고 가버리면 곤란하고 이런 거죠. 요즘, 비, 요즘 상황에 맞게 비유하자면 은 검찰 같은 걸 하면 좋겠는데 그 수장이 윤석열 같은 사람은 아니었으면 좋겠어. 뭐 이런 식으로 권력기관 개혁을 접근하면 안 된다. 그렇게
3: 오해하실 수 있다고 생각하는데, 제가 생각한 그게 아니라 국정원이 좀 다뤄야 될좀 비밀스러운 것들이 있고, 조금 더 양지로 나와서, 국회에서 접근권이나 이런 민주적 통제가 좀더 그 나올 수 있는 부분이 있다고 그걸 좀 분리하자는 맥락이 네. 좀 한편으로 있는 것 같아요 네. 왜냐하면 지금도 아까 이해원 의원이 뭐 정보위원장인데 모른다는 거 아니에요 네. 이 정도는 알아야 되는데 네. 국정원이 비밀인가로 취급권으로 하는 정보가 너무 통제돼 있어서 사실은 모르는 게 너무 많고 뭐 청와대라고 저는 다 모를 거라고 생각하거든요 그 네. 비밀창고에 있는 그 수많은 문서들이 그러니까 이제 양지로 좀 내올 것들 아닐 것들을 좀 분리하자는 맥락도 같이 있지 물론 그러면 국정원에 대해서 통으로 전부 다 이제 국회에서의 어떤 어, 그, 뭐, 통제권 그리고 보고권을 더 강화하는 방안도 있을 수 있겠죠. 그러니까 그 부분은 저는 논의의 여지가 충분히 열려 있다고 음. 생각하는데 아마 그 의견을 내신 분들은 사람의 문제라기보다는 조금 예, 맥락을 좀 뜯어서 네. 양지로 낼수 있는 부분은 빼자라고 했던 맥락이었던 것 같습니다.
2: 남기면 그죠. 어쨌든 뭐 예산 집행 뭐 이런 부분의 투명성 제고 그리고 뭐 직무 범위에 대한 부분도 명확히 음. 비밀스러운 부분을 좀더 드러내놓고 그 투명하게 처리할 수 있는 절차들을 가져보자고 하는 게 입법 절차를 거치자는 거 아니겠어요? 그 음. 워낙에 이전의 시각으로 그 국가정보원에 대한 걸 계속해서 들여다보면 앞으로 그 정보기관으로서 우리가 역할을 둘 것에 대한 생각들을 못하는 부분을 이제 그 절차들을 거친 다음에 이제 진짜 다른 역할을 맡는 정보기관이 되자라는 걸로 저는 개혁과제라고 생각하거든요.
0: 예, 그 기관으로서 할수 예, 있는 기능을 예, 죽이진 않되. 네. 최대한 투명화시킬까 다 저는. 네. 아니, 그,
1: 그 투명화가 예를 들어서 저는 이제 그 국정원이 갖고 있는.
0: 일본식만 이렇게 합니다. 그 가,
1: 국정원이 네. 갖고 있는 그 특수한 성격. 그러니까 네. 이게 정보를 다루고 특히 이제 대부 업무 같은 경우에는 상당히 여러 가지 그 국정원이 갖고 있는 특징적인 기능을 존중해서 네. 어, 뭐 예산 처리 문제라든지. 음. 아니, 국회에서도 사실은 그 비공개 회의들을 많이 하잖아요. 네. 국정원, 뭐 국정감사든 뭐 예산심의든 뭐 이런 것들이 대체로 비공개로 가는 이유는 국정원이 갖고 있는 본래적 기능의 특수성을 감안해서 사실은 하는 거거든요. 음. 근데 지금 민주당에서 주장하는 건 어떻게든 이 여기를 좀 이렇게 투명하게 끌어내보자. 네. 그 범위를 어디까지로 갈 거냐는 거죠. 그것은 두 가지예요. 국정원의 기능을 완전히 180도 바꿔가지고 투명 네. 새로운 기구로 만들어서 그렇게 하든지 뭐 아니면 그 어떻게 하자는 것인지 네. 저는 이해가 안 되고 고위까지 하고요.
4: 예. 저도 비슷한 내용인데 결국은 음. 동물원에 호랑이가 있는데 이빨이 너무 날카로우니까 이빨 뽑아놓자 이렇게 해놓으면 그게 호랑입니까 그게. 그러니까 저는 지금 상황에서 국정원이라는 것이 사실 국익을 위해서 뛴다는 추상적인 명제만 있기 때문에 음. 여러 불투명성이나 또는 아예 그 안에서 아예 그 안에 지도자들이 생각을 잘못해서 정치 개입하고 이런 문제들이 있었던 것을 네. 이해하나 저는 그런 생각이에요. 만약에 그 예산의 그 활용에 있어서도. 예를 들어 뭐건 공작을 위해지 국가를 위해서 하는데 누구 매수한다한 100만 물쯤 써야 다 그러면 썼으면 좋겠어요. 음. 그게 아니라 어떤 통제나 나중에 본인들이 문제가 될것 때문에 국가의 안보나 아니면 핵심 이익을 지켜야 되는 상황 속에서 돈 걱정하고 이런 거는 국에 부합하는 게 아니다 이렇게 생각하기 예. 때문에 저는 지금 국정원에서 그런 아주 안 좋은 생각을 가진 사람들 걸러내는 건 중요하겠지만 은 음. 시스템적으로 제약을 하는 것도 저는 그렇게 좋지 않다.
0: 알겠습니다. 음. 네, 연린터는 오늘 순서 여기서 마무리 지어야 될것 같은데요. 지금 약간 이제 알려드릴 내용이 있습니다. 2020년 8월 3일 20시 10분 금강수계 미호천 유역의 청주시 미호천계 홍수주의보로 발령하오니 인근 지역 주민들은 안전에 유의하시기 바랍니다. 홍수 피해가 예상되는 지역의 주민들께는 라디오나 텔레비전 인터넷 스마트폰의 홍수알림이 앱 등을 통해서 홍수상황 및 기상변화를 수시로 확인해 주시길 부탁드리겠습니다. 오늘 정치의 재구성 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 정현준 교수님, 이준석 최고위원, 김준우 변호사 그리고 남행의 부의장님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다